0: 八一八格鲁派的上位史。第五部分，第四十六集。咱们回来继续说白利土司。白利土司通过一系列的武力手段，控制了中部康区的大部分地域，形成了新兴的政治势力。在这儿，我们再次重申，在藏地。新兴的政治势力都是需要宗教的辅助，白利土司自然也不例外。不过，白利土司现在面临的问题是，在康区并没有一个教派可以看到明显的政治优势，因为作为教派的避难地，这里有太多的宗教势力存在了。另一方面，白利土司当时的势头正猛。也不知道是不是他有了类似于明朝那多封重建的思路，他跟各个教派都交好，在不少教派的史料中都有白利土司作为施主的记录，其中包括有主巴嘎举、达隆嘎举、嘎玛嘎举，还有宁玛派、萨迦派和本教等等。其实，在初期这个名单里还有格鲁派。顿月多吉父子和三世帕巴拉的关系就很好，三世帕巴拉甚至还帮助过顿月多吉去调解他跟丽江穆氏土司的战事纠纷呢。可见那个时候他们的关系还是不错的。可是为什么白丽土司后来加入到了反格鲁派的联盟？甚至在史书中留下了崇信本教、仇视一切佛教的这个名声呢。说起土司，我们大多数人的反应或者说是感觉，可能那就是封闭环境里的土皇上。其实这个说法倒也差不多。土司本来就是中央王朝对边疆地区或是偏远地区采取的治理手段之一。那就是只要你承认我的正统地位，俯首称臣，那我就给你高度自治的权利。那在一方山水之间，其实他就是土皇帝。这么说来，土司对于他手上的那一亩三分地那看的自然就比旁人要紧得多。只不过这白利土司现在的一亩三分地那实在是太大了。称他是一个小国也未为不可。更关键的是，他的辖区是当时的卫藏地区通往青海和内地的必经之路。按照现在的说法，那就是他的战略位置极其重要，所以惦记这里的人也不在少数。其中，蒙古人自然是最活跃的。早在土默特部进军西藏、灭掉藏巴汗、彭措南杰的时候，就在多麦地区与白利土司有过交手。因为土默特部是格鲁派的后台，所以白利土司就向格鲁派发出了要求，要求他们通知土默特部不要进占多麦地区，否则白利土司就封堵进藏之路。到了却图汗剿灭在青海的土默特部的时候，有部分土默特的残部逃到了康区，这就跟顿月多吉又有了冲突。这个时候，雀图汗刚刚失去了林丹汗这个盟友，正急着寻找新的元首呢。作为西藏和青海之间的缓冲地带。那白利土司的价值对于雀图汗就更大，所以他就以答应不向康区进兵的这个条件，就跟白利土司结了盟。而当时的格鲁派正需要蒙古人的帮助，所以他必定要通过白利土司的地盘就这样，白利土司跟格鲁派就不可避免地对立了起来。差不多是到了1634年，却图汗和白利土司联手，就阻断了西藏地区通往青海的途径。双方也算是各取所需了，却图汗巩固了后方，白利土司也有了屏障。白利土司在这之后的一年间。控制了类乌齐、芒康、昌都、玉树，还有巴塘、理塘和中甸等大片地区，这与双方的结盟不无关系。于是，得到了甜头的白利土司对结盟的重视也就越发的强了。为了维持统治的稳定，他干脆对佛教的各个教派都加以排斥。由于本教是佛教为敌，那自然也就是天然的合作者了，这也就好理解了。至于那个雀图罕，因为白利土司的重要性，他自然也就劝嘎玛嘎举派不要来触这个眉头，也就减少了在康去的活动了。当然，也有不知死活的。像前面讲到的那个雀图汗的儿子阿尔斯兰，他就是不听父亲的叮嘱，实际上他就是反叛了。他在康区大肆抢掠，结果白利土司就一点也不留情，一同追杀，还杀了包括阿尔斯兰亲弟弟在内的主仆十一人，也算是宣示了自己的主权了。就这样。在林丹汗死后，却图汗、白利土司和噶玛噶举就又重新形成了一个三角的同盟关系。这一切看上去都非常理想，当然，对于格鲁派而言，那情形就是大大的不好了。